0: Muito bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos ao Papo de Crente, hoje dia 20 de junho de 2020 e o Papo de Crente aqui é promovido né, pela agência Tambor, ligada à Rádio Tambor e nós estamos nesse sábado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é um sol muito bonito e nós temos a alegria de, é, de receber, é, em, hoje, na conversa, né, no bate-papo, no papo de crente, a Ana Beatriz Braga, que vai conversar com a gente é, sobre a relação entre cristianismo e meio ambiente, mas é, numa perspectiva bem prática, né, uma perspectiva é, a partir da experiência, do Instituto Guarani Que a gente vai conversar Então é, Muito obrigado Ana Beatriz Braga Que a partir de agora eu chamo de Bia né, De estar aqui Com a gente é, Compartilhando A sua trajetória é, Não somente dela Mas de uma comunidade de pessoas Engajadas num projeto Belíssimo é, De consciência Ecológica, né e de compromisso com é, o meio ambiente. A temática do nosso programa de hoje é justamente cristianismo e meio ambiente, que é algo muito vasto. É, e nós podemos traduzir essa, essa, essa temática né, é, a caminho de uma ecoteologia. Né? Uma ecoteologia. Interessante que Gênesis, capítulo 1, verso 31, é, diz que viu Deus tudo quanto havia feito e eis que era muito bom. E colocou o homem e a mulher, a mulher e o homem, é, num jardim para que cuidasse é, dessa, dessa criação, da sua né, criação, e tivesse cuidado. É, né, e o homem e a mulher deram nomes aos animais tiveram uma participação, começaram a ter uma participação responsável é, e dizê-lo, né, é, não um domínio de destruição, mas dizê-lo de e cuidado com a criação. Isso nos remete à necessidade de termos uma outra maneira de interpretar os textos né, bíblicos, de uma outra hermenêutica, de uma outra interpretação, e não usar os textos bíblicos como justificativa para a destruição ambiental. Uh, também nos remete à necessidade de uma postura ética e moral, de preservação e de responsabilidade para com o futuro do planeta. E nos remete também à necessidade de uma espiritualidade ecológica, de cuidado com a sustentabilidade, é, para com o sistema terra-humanidade né? na nossa função de jardineiros e jardineiras é, dada pelo próprio Deus. Assim, eu fiquei pensando, uh, para a nossa conversa hoje, e ouvi isso de, uma, de um diálogo que eu tive com uma ambientalista há pouco tempo, que o Brasil tem seis jardins, né? ou seis biomas... É, ou ecossistemas aos quais a gente precisa é, ter consciência e responsabilidade de cuidado e preservação. O primeiro bioma é o Cerrado, a chamada, chamado de a savana brasileira. O segundo bioma é a Amazônia, o terceiro a Caatinga, o quarto, o Pantanal, o Pampa e a Mata Atlântica, que ainda preserva menos de 10% da sua mata original. Então, com essa perspectiva né, de consciência, de responsabilidade para com os nossos jardins, pelo menos no Brasil, isso sem falar no mundo, é, nós estamos aqui hoje com a Ana Beatriz Braga, que é engenheira agrônoma, que é mestra em saúde pública e presidenta do Instituto Guarani de Responsabilidade Socioambiental. Obrigado, Bia, pela tua presença aqui com a gente. E a gente começa a conversar aqui no Papo de Crente. Eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse sobre você é... e depois né? é... o que, que é o Instituto Guarani. Vamos lá.
1: Tá legal. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, lindo, e todos. É... Bom, eu moro em Ribeirão Preto. Há muitos anos, mais de 30 anos, e aqui que eu, que eu vim estudando. Estou é, mais perto da natureza que muitos de, de vocês que estão nos ouvindo, né, que, que moram numa, em cidades grandes, e essa distância que a gente vai sendo obrigado a... a a ficar da, da natureza, eu acho que interfere muito na forma uhum. como a gente vê a uhum. vida, na forma como a gente vive, inclusive com a nossa saúde. Uhum. É, então, ao longo da, da, dos últimos anos, eu tra, tra, trabalhei com dependentes químicos, como professora de educação física no CAPIZADE foi uhum. quando eu fiz o mestrado em saúde pública, e... Uhum. Depois, com a ideia de, quem sabe, morar num sítio, falei assim, enquanto eu espero a oportunidade, eu vou estudar um pouco para eu poder, para eu saber lidar melhor quando, quando isso acontecer. Os planos mudaram um pouco e eu tive a oportunidade de, então, conhecer o assentamento PDS da Barra, aqui em Ribeirão. E também tive a oportunidade de ter outras experiências por exemplo, com arquitetura sustentável e uhum. agricultura urbana e agrofloresta. Então, foi assim, foram alguns anos que eu fui fazendo uma poupança de conhecimentos e não sabia quando que eu ia poder colocar isso em prática. E aí surgiu a oportunidade é, com o Instituto Guarani, que, que então eu posso uhum. juntar um pouco de cada coisa, fazer essa colcha de retalhos, e, uhum. e atuar mais diretamente na prática com, com tudo isso que, ao longo da vida, eu fui aprendendo.
0: Uhum. O, a gente estava falando que a, a nossa vocação humana, né é, dada por Deus, é de cuidado com é, o meio ambiente, com a criação. né Qual é a relação que o Instituto Guarani tem com essa visão, com essa perspectiva? É, quer dizer, como que surgiu o Instituto Guarani... E que relação ele tem com essa perspectiva aí, que você que da, da, da cristã, bíblica, né? Uhum. Fala aí sobre o Instituto Guarani. Bom,
1: o Instituto Guarani, o próprio nome todo dele é Instituto, Instituto Guarani de Responsabilidade Socioambiental. Uhum. É, a ideia de que a gente precisa cuidar uns dos outros, melhorar as relações de um, de um ser humano com ele mesmo, uns com os outros, e com a natureza, e cuidar da natureza. Porque tem um programa de rádio aqui em Ribeirão que é o ambiente é o meio. É, o uhum. ambiente é o meio onde a gente vive. Uhum. E não tem como a gente pensar a vida sem pensar no meio ambiente. E a natureza, como a gente é, convencionalmente vê, o, é, o céu, as árvores, rios, mares, montanhas, animais e os outros seres humanos também. Então, essa integração de cuidado é, com tudo isso é, é a proposta do Instituto Guarani, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável de populações em situação vulnerável. Okay. Aqui em Ribeirão, a princípio, né, uhum. que é onde a gente tem tido experiência, e, uhum. e a proposta, na verdade, do Instituto Guarani é promover encontros, encontros de pessoas... É, com suas capacidades, suas habilidades, suas demandas, necessidades, potenciais, e nesses encontros, encontros regulares, com frequência, é, sem prazo determinado para pra terminar, por, por um período indeterminado, essas demandas surgem, é, esses encontros e os laços se fortalecem, e a gente encontra soluções juntas e propostas para minimizar ou solucionar alguns problemas. Uhum. E, e, para isso, a gente é, se utiliza da ideia de tecnologias sociais. Tecnologias sociais são, são metodologias técnicas, tecnologias que, que são construídas junto com a comunidade, ou naquele momento ou que já foram construídas e, e tem na literatura, tem experiências divulgadas, e são tecnologias que, que são eficientes, de baixo custo, acessíveis e facilmente replicáveis. E é o que a gente acredita, tem muitas soluções de baixo custo, eficientes, é, simples, para resolver muitos dos problemas de comunidades, de pessoas, então, o Instituto Guarani trabalha nessa perspectiva.
0: E como é que, como é que foi a, a, a gênese né, do, do, do Instituto Guarani? Como é que ele foi gestado? E, 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 e aí começa a falar para a gente desses projetos né, que o Instituto Guarani já vem é, realizando. Uhum.
1: É, eu já ia há uns três meses no assentamento, é, semanalmente, é, sendo tendo sido muito bem recebida pelos profissionais da Estratégia de Saúde da Família que atendem lá o assentamento. O assentamento é o assentamento PDS da Barra, aqui em Ribeirão Preto, são cerca de 3 mil pessoas, é, 700 famílias, é um assentamento do INCRA, e dentro desse assentamento tem... Três assentamentos: que é o assentamento Mário Lago, o assentamento Índio Galdino, o assentamento Santos Dias e alguns acampamentos, que são pessoas certo. que estão inscritas no INCRA hum. aguardando é, um pedaço de terra para okay. trabalharem nele e viverem dele. E, então eu, eu ia semanalmente nesse assentamento e tive a oportunidade nesse período de conhecer e participar de um projeto no Uruguai da construção de uma escola sustentável, é, o projeto do, do arquiteto Mike Reynolds, é, que é conhecido como Guerreiro do Lixo. E a proposta de arquitetura dele é muito interessante, porque ele considera que o ser humano, todo ser humano, de qualquer classe social, de qualquer etnia, de qualquer lugar do mundo, é, ele precisa de seis coisas para sobreviver.
2: Hum.
1: É, água, energia, é, precisa ter um teto, precisa cuidar do seu lixo, precisa, dos resíduos que produz, precisa de se alimentar e precisa cuidar do seu esgoto para não sujar, não contaminar onde ele vive. E a arquitetura dele propõe... É, Projetos e realiza, executa projetos que, que contemplam essas seis necessidades.
2: Uhum. É,
1: então, foi uma experiência bem legal de, de pôr a mão na massa. Em 45 dias eu fiquei lá 30 dias, em 45 dias a escola estava pronta.
0: Isso no foi no Uruguai.
1: Uruguai no Uruguai, ah, tá. vale a pena conhecer.
0: Ah. É,
1: tem, tem material aí na internet, dá, dá para ver, é bem interessante. já tem espalhado no mundo. E na volta. Desse tempo lá, eu continuei indo no assentamento e a e ficou assim muito gritante a, a expectativa da gente conseguir trazer esse projeto para Ribeirão para o assentamento. Então, nessa perspectiva de viabilizar esse tipo de construção aqui para atender a demanda do da população no assentamento, é que o Instituto Guarani foi criado formalmente. Uhum. É, okay. O que acontece é que, no caminho, como já existia uma articulação dos assentados, dos movimentos sociais, do MST, com o Ministério Público, Secretaria da Educação, Câmara de Vereadores e Prefeitura, para ter uma escola no assentamento, uma escola do campo no assentamento. E a ideia era apenas agregar, fazendo uma construção nesse modelo. É, só que, nesse, no processo todo, isso se tornou inviável, e a gente já estava caminhando é, com a formalização do Instituto Guarani. É, passado um ano, o Instituto Guarani estava com, com a sua é, constituído formalmente em outubro de 2017, mas o projeto da construção da escola tinha sido é, realmente ficou enviado por falta de vontade, isso, por falta de vontade política e de outros interesses. É, e a gente continua então, trabalhando a partir da experiência é, desse tempo vivendo, é, convivendo no assentamento, vivendo necessidades e as propostas do Mike Reynolds. Então, a gente começou é, propondo é, a questão, olhar para a questão do saneamento básico, que é o tratamento do esgoto doméstico. Então, esse é o projeto carro-chefe, o primeiro projeto do assentamento, do, do Instituto Guarani no assentamento.
0: Uhum. E, foram, e esse projeto são, que também pode ser chamado de fossas orgânicas, é isso mesmo?
1: É, dizer, fossas biodigestoras tá econômicas.
0: Bom. Tá bom, fica muito melhor é. do que orgânica. E aí, aí é, você estava falando comigo que foram já 13 é, é, fossas dessa modalidade né, implantadas ali nesse contexto do assentamento.
2: Isso.
0: É, o que, que é essa. E aí a gente começa a conversar um pouco de maneira mais mais profunda e talvez um pouco mais técnica, né? é que a importância de um projeto desse. né?
2: Uhum, é,
0: uhum. E, e a que uh, ele está ligado né, numa concepção diferente ou alternativa de uma agricultura uh, mecanizada, que usa fertilizantes, baseada na monocultura, uhum. ligada ao agronegócio, à acumulação do capital, a commodities, né? Então, em que aqui a, a que, né, esse projeto das fossas, tão básicas assim, está ligado em termos de, né, de produção orgânica? Né? Tá. Vamos lá.
1: É, a principal dificuldade para a família de agricultores permanecer na terra, permanecer no campo produzir alimentos, a agricultura familiar, é, sobreviver no campo, uma das grandes dificuldades é a falta de infraestrutura básica, que permita que a família Sim. continue. Isso tem Sim. a ver com falta de escolas, com dificuldade Sim. de acesso, é, e, por exemplo, com a falta de infraestrutura de abastecimento de água e coleta e tratamento do esgoto. É, além da questão de saúde pública, lógico, claro. porque a cada R$ um real investido no saneamento básico, se economiza R$ em saúde pública, por causa de todas as doenças que podem advir da questão do claro. esgoto. A gente tem visto, certo. hoje em dia, está tá se falando muito por causa da questão, inclusive, do coronavírus. Né? É, então, essa falta de estrutura... É, infraestrutura, é, impede a família continuar no campo, a família produzir alimentos e produzir alimentos saudáveis para sua própria substância, substância e para alimentar a população. Então, o projeto das forças está é, é, na base de uma pirâmide de necessidades é, para que a, as famílias assim, do campo, possam permanecer no campo, praticando essa agricultura é, sustentável. O agronegócio é muito bonito na televisão, é, uhum. chama atenção, a gente tem aquela, aquela propaganda, agro é pop, na verdade, o agro é tóxico, o agro, uhum. é, o agro é morte, é morte da terra, da biodiversidade, uhum. e toda essa indústria... Que, que o agro movimenta e aí os cifrões vão rodando e os olhos brilham, é, o agro produz riqueza para poucos. Uhum. E nem todos esses poucos são brasileiros. Ah, claro. Muitos desses poucos estão aí no mundo. Então, o agro não produz riqueza para o Brasil. O agro não produz alimento. Então, a questão da agricultura familiar, agricultura sustentável, agricultura... É, agroflorestal, é agroecológica, ela que produz alimentos, ela produz vida, ela produz saúde uhum. e ela uhum. sustenta é, uma população e ela traz é claro. subsistência e proporciona que, a, que as famílias continuem no campo. Então, tem essa relação assim naquela base da, das Entendi. necessidades.
0: E aí, o que, que é esse projeto? Como é que ele é implantado lá da, da fossa? A gente teve conhecendo, em novembro uhum. do ano passado, né? um grupo de irmãos é, de igrejas visitou esse assentamento onde o Instituto Guarani é, tem aplicado né, essa tecnologia social e a gente viu de perto né, uhum. o que, que é a fossa e a sua funcionalidade é, e a relação com a agrofloresta, por exemplo. Uhum. Né? Com, a, com o conceito, com a ideia, né? de agrofloresta que é alternativo e antagônico a isso que você está falando aí é, do agronegócio. Né? Uhum. Então fala para gente como é que é, é a, a serventia, qual é a serventia, né? a utilidade, a necessidade de uma fossa como essa que o Instituto é. Guarani implementa.
1: É, a necessidade é, principal é você tratar o esgoto doméstico. Então a gente se alimenta, nosso organismo absorve os nutrientes necessários e tudo que o organismo não utiliza é excretado nas fezes uhum. e urina. E esse material, além de ter o, o resto dos alimentos que a gente come, também tem microrganismos e bactérias. Muitas dessas são patogênicas. Elas causam doença aos seres humanos e elas contaminam a terra, contaminam os lençóis freáticos, os rios, etc. É, a importância da fossa biodigestora econômica é que ela coleta esse material então, é, em recipientes de plástico tampados, vedados, de baixo custo e totalmente eficientes, porque a gente sabe, por exemplo, um grande problema na natureza é o, é o plástico, o tempo que leva para degradar, para decompor. Então, certo. é um material adequado para conter o esgoto, porque ele não vai, ele não vai vazar, ele ele vai demorar centenas de anos para se decompor. E o esgoto fica lá dentro, nesse sistema são três para uma família de cinco pessoas são três tambores de 200 litros e o esgoto fica lá se decompondo. Como que isso acontece? Num ambiente escuro com quase sem oxigênio, vedado, as bactérias e micro-organismos presentes no material, elas continuam vivas. Então, elas estão se alimentando. Naquela ideia que a gente aprende na escola quando é criança, da cadeia alimentar. Até. Umas comem as outras. E uhum. as que, que sobram nesse processo todo são bactérias e micro-organismos que não causam é, doenças ao, ao ser humano e não contaminam o solo. Então, depois de um determinado período de tempo, alguns dias, quando a água sai do último tambor, de, do último tambor da fossa, ela é uma água rica em nutrientes e sem nenhum agente patogênico. Ela, essa água pode ser devolvida para a terra num uhum. sistema que a gente chama de círculo de bananeiras. É um, um buraco redondo em forma de funil, cheio de galhos grandes, troncos, depois galhos pequenos, até capim. Em volta, é, são plantadas bananeiras, que têm raízes que, que se expandem em direção à água, absorvem essa água e a, é, transpiram, suas folhas transpiram. Então, a água tanto volta para o ar, limpa... Okay a partir desse filtro, que é a bananeira e todas as plantas, ou então elas são absorvidas pelo solo e em okay. algum momento é, é, recarregam é, o aquífero Guarani, por exemplo, que esse é um ponto importante que eu não havia falado. É, essa área do assentamento é uma área que foi destinada para a reforma agrária por causa das questões ambientais, porque está numa área de recarga do aquífero Guarani. Então, precisa ser uma área preservada e onde seja praticada uma agricultura sem agrotóxicos, realmente. E aí, com esse tratamento de água, é, o esgoto é tratado, pronto. Não tem essa coisa de, ah, fossa cética, de vez em quando o caminhão tem que ir lá, tirar e levar. Não, o esgoto é coletado e tratado. Além disso, se, se for o desejo da, do dono da casa, é, esse, essa água é rica, é muito rica, é um biofertilizante que pode ser diluído e usado como fertilização mesmo na preparação dos canteiros, especialmente de frutíferas, etc. Então, tem um papel assim, muito legal, muito importante nesse ciclo de agricultura sustentável. Você não precisa uh -huh. comprar insumos, você não precisa, Entendi. você não fica dependente da, da indústria de ir uh -huh. lá comprar NPK, comprar isso, comprar aquilo. Não, você está você tá realimentando, renutrindo a sua, a sua
2: terra.
0: Que fantástico, eu concordo aqui com a Heloísa Leonardo, que falou que fantástico isso, né? É assim, uma coisa muito bonita de ver uhum. é, essa essa consciência e essa aplicabilidade né, de uma tecnologia social é, a serviço da terra, né? Ô, é, oh, Bia, é, essa aplicabilidade que eu estou falando aqui tem tudo a ver com, com o sistema e o conceito de agrofloresta. Uhum. Né? Eu já falei aqui que é antagônico é, a dimensão e a prática do agronegócio. Né? O que é uma agrofloresta? Explica para a gente. Porque, assim, como você falou no início, é, a gente que vive né, dentro da cidade, do, da urbe, a gente não tem mais essa perspectiva de contato com a natureza e a gente acha que o alimento chega né, lá no supermercado e a gente compra né, de maneira automática, né? O leite está
1: é... na caixinha,
0: né? Leite está na caixinha. Então, assim, o que é uma agrofloresta? Porque é um conceito assim, também fantástico para a gente rever a nossa visão do que, que uhum. é a natureza e o meio ambiente. Né? Explica pra gente.
1: Uma agrofloresta é uma. vem a partir da observação da floresta e uma simulação em pequena escala do que acontece na floresta.
2: Okay.
1: É, tem a... Existem agroflorestas. É para vários objetivos, é, por exemplo, em grande escala, para reflorestamento, para recuperação de áreas degradadas, por exemplo. É, aqui no, no nosso caso, e aqui no assentamento, a agrofloresta é utilizada para a produção de alimentos. Okay. Então, é, mantém os mesmos conceitos e princípios, mas tem uma dinâmica especial. É, na agricultura convencional, a gente leva em conta para fazer um canteiro a gente leva em conta duas dimensões: é, o espaçamento, é, a largura e o comprimento do canteiro. Então é o espaçamento entre as plantas. Na, na agrofloresta a gente leva em conta mais dois é, mais duas dimensões, que é o tempo e o tamanho. Sim. Então, seria, são os dois princípios da agrofloresta especificamente, sucessão e estratificação. E isso significa é, o tempo, o ciclo de vida de cada espécie de planta, por exemplo, é, para a gente falar de alimentos que na cidade a gente encontra no mercado, que são as hortaliças mais comuns. Ah. alface, com 35, 40 dias, você colhe e tira do canteiro. O rabanete e a rúcula, com 25 dias, você colhe. O milho, três meses. É... E assim por diante. Cada, cada planta tem seu tempo, seu ciclo de vida, a partir daquilo que a gente vai consumir da planta. Porque tem planta que a gente consome a folha, tem planta que a gente consome o fruto. Por exemplo, a berinjela, o pepino, o giló, o tomate, a gente consome o fruto. Então, ela demora mais tempo. Até ela crescer e dar o fruto, a, a, a rúcula e a alface que a gente consome a folha, logo já tem folha e a gente tira e come. Tem plantas que a gente é, corta, por exemplo, a, a cebolinha e a salsinha, e ela continua brotando. E tem plantas que a gente arranca do canteiro, porque não adianta eu cortar, ela não vai nascer de novo. Por exemplo, a alface certo é, Então, com todos esses conhecimentos, eu, já, eu posso fazer um canteiro com cerca de 25 espécies de plantas, considerando o tempo que elas vão ficar no canteiro e o tamanho que elas vão alcançar no canteiro em determinado, após, por exemplo, após um mês. Então, eu planto tudo no dia zero, eu faço um planejamento com base em todo esse conhecimento. Okay. Conhecimento que, normalmente, o agricultor tem muito melhor do que o engenheiro agrônomo da academia. Então, a gente tem que fazer essa construção em conjunto. Já, já bate com aquela coisa, do encontro das pessoas, a valorização do conhecimento de todos. E aí você... Planeja o seu canteiro, você planta tudo no mesmo dia. Então, você planta rabanete que sai com 25 dias. Junto com a sementinha da cenoura. no mesma linha que você faz com o dedo, você põe a semente do rabanete e da cenoura. É. Aí você põe a alface. Cada cultura, é. você respeita o espaçamento é. indicado. Então, você põe a alface. No meio da alface, você põe a rúcula. Ah, mas a rúcula não vai apertar o alface? Não, porque com 25 dias eu vou tirar a rúcula. A alface uhum. vai ter espaço para crescer. O uhum. rabanete junto com a cenoura não vai atrapalhar? Não, porque com 25 dias eu vou tirar o rabanete, a cenoura vai continuar crescendo para baixo e para cima.
2: Uhum.
1: Então, eu faço essa, essa organização do canteiro, então, demanda esse planejamento. E é, o ponto principal é que, a cada dois canteiros ou três, depende do meu planejamento, eu tenho linhas, canteiros, de plantas que eu chamo de adubadeiras.
2: Hum.
1: Que é a bananeira, mamão, eucalipto, amora, uma outra planta que a gente é, não conhece, só conhece assim, no campo, que é a gliricídia. Hum. Essas árvores crescem rápido hum. e elas fornecem o alimento para a terra. Então, quando eu planto tudo, está tá tudo pegando sol. Na com, com hora que eu começo a colher, vai chegando a hora de eu podar a bananeira, podar a amora, podar etc., para o sol ir entrando, continuar entrando um pouquinho. Quando chegar no dia, depois de três meses, por exemplo, que eu colho a último, o último alimento, eu podo bem todas as adubadeiras, ponho tudo em cima do canteiro, esse material essa biomassa que tem todos os nutrientes necessários para o solo toda a vida do solo todos os insetos os micro-organismos estão ali naquele módulo de canteiras e essa vida se repete se renova e, e, e todo esse então eu não preciso comprar insumo, eu, uhum. os canteiros, eu, eu gasto muito menos água, o tanto de água que eu, se for necessário o tanto, A quantidade de água, o volume de água que eu preciso para regar um canteiro de alface Eu rego um canteiro com todas essas plantas Com toda essa diversidade Na nossa alimentação, a gente precisa de diversidade A gente claro. tem, tem 25 mil espécies, a gente, a gente se alimenta de 300 é uma alimentação muito pobre, isso promove a gente recuperar essa, essa alimentação mais saudável.
0: Ô, Bia, e no que diz respeito à produtividade? Porque a, a, o discurso do agronegócio é que você produz muito em menor espaço de tempo, e isso é bom para o mercado, isso é, é, movimenta né, recursos, né? Dizer, em termos de, pro, de produtividade de uma experiência de uma agrofloresta, por exemplo, é suficiente para suprir uma cidade como Ribeirão Preto ou como, como São Luís? Como é, é seria a,
1: a, a proposta de uma agricultura nesse sistema agroflorestal implica também na ideia de que pequenas famílias produtores, produtores em pequenos sítios... É, próximos à cidade, produzem para alimentar a cidade. Entendi. Então, não é um sítio desse, Entendi. com uma família manejando numa área de 500 metros quadrados, que vai alimentar a cidade inteira. São vários produtores produzindo e cada um atendendo a, a, aos consumidores próximos, o que também tem a ver com cuidado com o meio ambiente e sustentabilidade, Sim. porque a energia gasta no transporte, seja tempo, seja combustível fóssil, para trazer, andar de um lado para o outro, às vezes dias com uma carga de alimentos. As perdas na pós-colheita, que é o grande número de perdas, assim, o maior percentual de perdas de alimentos é na pós-colheita, porque eu colho hoje aqui em Ribeirão, por exemplo, melão produzido no Nordeste. Até chegar em São Paulo, quantos dias?
2: Uhum. Está
1: colejando nas estradas. Uhum. Até chegar. Então, esse tempo, essa logística de produção de grandes produtores é, centralizados, ela, ela, ela produz isso que a gente vê. Então, não é uma agrofloresta uhum. que resolve tudo. É uma mudança de, de todo um jeito de produção. De Porque construção. também. Isso. Porque a, gente, é, a ideia de que o agronegócio produz muito, ela também, a gente tem que considerar algumas coisas. É, precisa produzir muito para vender muito. E o comprador compra barato se ele compra muito. Então tem que produzir com baixa quantidade. Então essa lógica mercantilista de grandes áreas para produzir muito, para eu para eu vender muito, eu vendo barato para eu. Então ela também não é assim tão inteligente. E esse, agro, e esse agronegócio e essa produção em grande escala não é uma produção de alimentos, é produção de commodities, que seriam é, a soja, a cana é. o milho. É. E aí, para você produzir é, numa área imensa, um tipo só, uma espécie só de planta, Aí começa a necessidade de você pôr defensivo agrícola para o tal inseto que é praga daquela cultura, não vi, e etc. Para é transgênico,
0: a questão do transgênico Isso, também. Isso,
1: também. Porque aí você tem que preparar, você tem o, o produto para você, o herbicida para você não ter o mato da planta que você não quer naquele lugar, para atrapalhar o crescimento da soja. Então, você muda a semente da soja para ela não ser atingida pelo herbicida, para você poder jogar o herbicida para, então, a soja crescer. Então, toda essa manipulação, poucos ganham muito dinheiro com isso. Certo. E a gente come muito mal. Foi e muito na agrofloresta, a gente tem uma diversidade imensa, tanto de espécies de plantas como de insetos. E uns se alimentam dos outros. Esse equilíbrio da natureza é restabelecido, tem a possibilidade de ser restabelecido.
0: Isso e isso é, é bíblico, né? Isso é divino, né? Uhum. É, é o que é, 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 é o retorno a uma matriz dessa é, é. vocação humana de cuidar e de respeitar a natureza. Obia, uhum. nós temos muita gente aqui participando e alguns comentários muito legais aqui da é. Rosa, Pisa, nos Estados Unidos, segundo o Carlos Petrini, já são 12 mil produtores familiares que abastecem mercados locais. Há uma tendência para a mudança do modo de produção, principalmente entre os jovens. Muito legal Muito isso. Bom.
2: Muito bom. A Dilma...
0: Bom. A Magda faz um comentário, né? Sempre, diversidade em tudo. E como que a gente... A diversidade ela é a expressão da própria é, divindade, né? É, uhum, misericórdia, da multiforme graça de Deus... E como que esse momento que a gente está vivendo, né, desse fascismo que está a caminho, o fascismo tem medo da diversidade, né?
2: Uhum.
0: Então a diversidade em tudo, não é? Ela é algo algo divino. Essa junção com que uma planta ajuda a outra, né? Como devemos aprender com a natureza? Diversidade sempre. Isso a Dilma também falou. Uh, Aline, tenho estudado muito sobre as plantas. Montei um minhocário. Uma composteira caseira, estou montando uma hortinha totalmente orgânica, estou apaixonada. É lento o tempo das plantas crescerem, mais respeito e, e aguardo. Muito legal uhum. isso. Uh, é. A gente também estava falando uh, sobre uh, segurança alimentar, sobre agricultura urbana. O Instituto Guarani tem essa experiência ali no assentamento, não é? mas no contexto urbano. Ô, Bia, quais são os projetos do, do Instituto Guarani é, nesse tempo de pandemia? Ele parou? Como é que está é, o andamento uhum. hoje no Instituto Guarani?
1: A gente teve duas, duas experiências em relação ao projeto das fósseis, que a gente teve que parar porque o trabalho é essencialmente coletivo, em grupo. Então, é, a gente teve que manter o distanciamento social. É, então, uma, uma fossa que, que a gente estava planejando fazer no final de março, em um outro assentamento, já começando, é, dando início a um, outro, a um outro projeto com o mesmo foco, é, a gente teve que interromper. Mas, nesse período, é, uma das pessoas do assentamento que acompanhou todo o trabalho, mas ainda não havia implantado a sua fossa, entrou em contato com o um grupo de famílias Uhum. que fez essas forças iniciais, pedindo orientação como fazer. E a gente se sentiu, assim, satisfeito, porque esse é o objetivo, é as próprias pessoas, a própria comunidade ir se ajudando a replicar o projeto e ela recebeu do grupo toda a orientação, dicas, fotos, eu também entrei em contato e à distância fui acompanhando, mantei, mandei o material, e num desses dias aí, acho que já faz um mês, ela fez a fossa na casa dela com a ajuda do irmão. Uhum. É, isso indiretamente é o resultado assim, do, do, do trabalho do Instituto Guarani. O que a gente tem feito, é, nós estamos trabalhando eu, a Renata, que também é gestora do Instituto Guarani, e a Daniela Palos, que é uma nutricionista parceira do, do Instituto em vários projetos, é, que a gente tem atividade lá no, no assentamento também. A gente está começando a desenhar o projeto de agricultura urbana, horta em vasos. Então, a gente já tem... A gente está tá percorrendo o mesmo caminho que a gente percorreu na hora de pensar no projeto das forças. É, procurar é, experiências bem-sucedidas, procurar na literatura. É, Estou fazendo curso. Estou fazendo um curso de hortas à distância com a Cintia. Acho que eu vi que, que ela está aqui, aí. Ela está aqui
0: com a gente. É.
1: Então, a gente vai... Está é, nesse período de desenhar o projeto de... Então, toda semana a gente se reúne online para a gente conversar sobre o projeto, para ir pensando possibilidades, para quando essa, assim, a gente puder estar tá reunido de novo, a gente começar a dar assim, os primeiros passos práticos na direção desse projeto de hortas em casa, de receitas, de uma alimentação saudável, plantas medicinais, etc.,
0: o que seria a segurança alimentar?
1: É, bom, essa não é exatamente a minha área. A tua área, né? mas está
0: relacionada. Né?
1: Mas a ideia, assim, de uma forma bem leiga, é a gente ter o que comer, todo mundo ter é, alimentos saudáveis, a sua disposição, alimentos saudáveis, acesso okay. a alimentos saudáveis, uhum. que são uhum. produzidos de forma justa, que são ricos nos nutrientes necessários e que não é, a pessoa não é obrigada a, Tem como opção ir comprar um pacote de bolacha em um guaraná. Uhum. E, inclusive, fomentar e, e reacender essa perspectiva de. de alimentos de plantas, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de plantas, provavelmente sim, que são hum. plantas alimentícias não convencionais.
0: Sim.
1: A hora que já está bem em voga, a beldroega, serralha, bertalha, são plantas que são ricas, que não foram, o termo que se usa é muito interessante, é, não foram domesticadas. As hortaliças que a gente compra no mercado foram domesticadas. A bertalha
0: já... eu comia quando era criança. Comi muita abertalha.
1: Ó, oh, e depois sumiu, você não encontra. Sumiu, não é? Né? É. E, e é difícil, às vezes em feiras tem, e, uhum. em, em varejões assim, mais perto de produtores. Então, uhum. a ideia da segurança alimentar, a soberania e segurança alimentar nutricional, é você ter à disposição, toda a população tem direito a isso. Okay. E tem que ser uma, um caminho tem os caminhos oficiais, políticas públicas, conselhos, conselhos, etc., que tem até um, um problema grave em relação a isso de desmonte, certo. mas tem a, é, os caminhos pequenos que a sociedade civil pode ir trabalhando nessa direção. E pelas mensagens a gente vê que é o interesse. É o interesse, né? claro, As pessoas claro. têm plantado seus temperos, têm plantado um, é, alguns, alguns vasos com algumas plantas, então é mais ou menos nessa
0: direção. E há uma mudança de cultura, né? de estilo uhum. de vida, né? de concepção de vida também, é menos consumista, né? E a gente uhum. passa a voltar a produzir o nosso alimento, que isso nos foi tirado, é. né? Isso nos foi tirado. A Franciele faz uma, um comentário legal aqui. A Franciele é quem apresenta com a gente aqui o Papo de Crente, a ah, pastora legal. Luterana, em São Luís. A conversa está maravilhosa. Em São Luís temos algumas famílias produtoras de orgânicos e outras ainda em agroflorestas. Como é importante consumir dessas famílias e colocar para fortalecer essa rede de saúde e cuidado, e cuidado integral? Uhum. É. Muito bom. Ô, 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 Bia, uma pergunta, assim, uma questão... É, na, na tua experiência no assentamento em Ribeirão Preto, é, nessas famílias né, com quem você teve contato, <risos> com o Instituto Guarani e com as comunidades também, é, qual é o papel e a responsabilidade das mulheres é, no processo de plantio, de produção? Como é que é a tua uhum. visão de, dessas mulheres?
1: Ah, especificamente aqui no assentamento, a gente tem é, duas situações. É, em algumas famílias, é, como é difícil a subsistência, a sobrevivência pelo, financeira, pelo que, a, que os agricultores familiares produzem, eles saem para trabalhar na cidade, até por ser um assentamento é, vizinho a um bairro. E as mulheres é que ficam todo dia é, no lote, e são elas que produzem. E elas que estão interessadas em vender, em fazer alguma conserva, em ter uma renda a partir da produção. Tem um outro grupo é, de mulheres, por exemplo, tem a, a cooperativa As Mãos da Terra. É uma cooperativa só de mulheres. Que bacana. E elas são, elas são exemplares. Elas produzem, elas fazem cursos, elas fazem parcerias com o Sebrae com prefeituras, elas entram em licitação, elas brigam por políticas públicas, e uhum. é, é uma experiência bem, bem difícil. São mulheres assim, que, que lutam bastante, elas tanto produzem como precisam é, viabilizar o escoamento da sua, da, da sua produção. É, e tem mulheres que estão... Sozinhas são avós e mães com crianças,
2: hum.
1: que estão sozinhas nos seus lotes, que não contam mais ou com é, marido, com filhos, uhum. com companheiro, e que sobrevivem do que conseguem produzir num espaço pequeno. Porque aí também não tem é, assim, a, a condição física de, de cultivar uma área maior. Então, na verdade, eu falei duas, mas na verdade tem essas três situações.
0: Muito, muito interessante. Uh, eu acho que a gente vai começar a plantar bertária agora e a Bia pode nos ajudar aí como é que a gente faz isso, né? De uma horta... Eu, urbana, eu, né? eu já estou com uma
1: mutinha é. aqui em casa.
0: É. Ah, ah, tem uma pergunta aqui uh, que surgiu agora, acho que é importante. Dentre outros comentários aqui, é o Lucena, que descobriu um produtor de alimentos orgânicos... E tem consumido essas hortaliças quando a gente comia quando era criança. Realmente, quando a gente era criança, a gente comia muito mais hortaliça. Ah, o plantio é coletivo ou individualizado por família? A pergunta aqui.
1: A situação nos assentamentos é muito interessante e é certo. uma dificuldade. Quando as famílias estão no processo de, de conquista da terra... É, ainda o processo no INCRA, eles estão reunidos né, num acampamento, e aí o plantio é coletivo. É, tem um acampamento aqui, lá dentro da área do assentamento, que é o acampamento Paulo Botelho, e que é muito legal o processo todo de formação e de ensino de técnicas agroflorestais para as famílias que estão lá. Só que a partir do momento que, que é feita a distribuição de terras, cada família vai para o seu lote, é, isso provoca também uma, uma separação desse trabalho coletivo. Então, é, na sua maioria, cada um trabalha no seu lote. Tem alguns grupos, algumas famílias que se reúnem em cooperativas, então tem umas quatro ou cinco cooperativas lá no assentamento, algumas têm 20 famílias, outras têm 50, etc., é, eu participei por um tempo de um, de um grupo da Cooperativa Comuna da Terra, que é muito interessante. Eles são referência na produção de alimentos pelo sistema agroflorestal. Tem gente que vem da Suíça, da França, para passar, para ter um período de experiência aqui e aprender com eles. E eles se dividem, as famílias da, da Comuna da Terra, eles se dividem em grupos de quatro ou cinco famílias. E uma vez por semana, por exemplo, aquele determinado grupo escolhe a quinta-feira. Então, toda quinta-feira, uma família, todos vão no lote de uma família, na quinta-feira seguinte, no lote da outra, na quinta-feira uhum. seguinte... Então, toda semana tem um mutirão em uma família, no lote de uma família. Nos outros uhum. dias da semana, cada um trabalha no seu próprio lote. E um dia na semana, todos trabalham em conjunto naquele lote. Porque a, a ideia da agrofloresta é muito interessante. Tem um, um mestre aqui, que é o Paraguai, e ele fala assim, primeiro separaram as plantas e depois separaram as pessoas. E a é agrofloresta isso. junta tudo. É a proposta de juntar as plantas e para hum. manejar uma agrofloresta, você precisa juntar as pessoas. É claro. Então, essa dinâmica precisa dessa dinâmica para funcionar.
0: Uma dinâmica que está relacionada a uma outra noção é, de vida, de mundo, de sociedade uhum. e de economia, né? de uma uhum. economia solidária, né? de uma ética de solidariedade, que é justamente o caminho que a gente precisa trilhar hoje é, para a sobrevivência uhum. do planeta. Né? É, eu estava aqui pensando em como que dói no coração da gente, por exemplo, saber que no mês de abril, só no mês de abril, é, houve o um maior desmatamento é, nos últimos dez anos, abriu agora, né? E um aumento de 171% com relação ao a, a um abril do ano passado, né? Então, é com muita tristeza que a gente vê é, toda essa dimensão bonita, bela, poética, né? Como já foi colocado aqui, de como que a vida pode ser, de uma ética de solidariedade, solidariedade, é e quando a gente vê essa devastação criminosa né, uhum. legitimada pelo governo legitimada pelo governo é, de um bioma fundamental não só para o Brasil mas
2: uhum. né, o
0: mundo né, e, e como que a pandemia a preocupação com a pandemia e com as insanidades né, desse atual governo né, desviam o foco do que está acontecendo uhum. em uma, em uma vida, são, os grileiros não estão em quarentena né?
1: não eles estão
0: ali a, a, uhum. Avançando, E isso tem uma direta relação com o que a gente está conversando agora, uhum. né, é, com relação a essa outra ética de solidariedade que a gente precisa é, uhum. descobrir, é, tanto no contexto urbano como no contexto rural. Né? Isso. De uma ética urgente, é, de, uma outro estilo de, de um outro estilo de vida né? é, que a gente precisa... Investir e se preocupar. Né?
2: Uhum.
1: É. E quando você fala em ética, é... É... eu não sei se já é a hora de falar isso, mas me veio a. a... Se assim, você já vai entrar nesse... nessa vai questão, mas... mas tem a questão, é... dois pontos, porque o tema é a relação do cristianismo com o meio ambiente, né? É. E na Bíblia toda a gente. É... O cenário da Bíblia todo é com a natureza. Do Gênesis até o Novo Testamento, as, as palavras de Jesus todas se referem à natureza e muitas, e, e assim por diante.
0: E... É, o Apocalipse fala do novos céus e nova terra. Então, a, vira, a virão, natureza come, geme, terra. né? Geme e suporta angústias é. até agora.
1: É. E... É, eu acho muito bonito um, um texto de, é, em Salmos 104, que eu vou ler. É, Do céu tu envias chuvas para os montes e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho que deixa a gente feliz, o azeite pois. que alegra e o pão que dá forças. E a gente foi obrigado a ir para a cidade, mas de uma maneira sem, sem estrutura, de uma maneira opressora, explorada e sem nenhuma condição. E a gente perdeu isso. E o que você falou em Gênesis, que o, o homem foi colocado na terra para cuidar dela. Uhum. E aí, quando você fala de ética, é, eu, eu, quando você falou do tema, eu não consigo é, deixar de de pensar, o que vem primeiro na minha cabeça é Timóteo 6.10, que falou amor ao dinheiro é a raiz, a raiz. de todos os males uhum. E a gente lê a Bíblia e a gente pula isso. Não sei o que acontece. É, a gente presta atenção em alguns textos e é todos esses textos que falam da natureza, do cuidado com a terra, de viver com a terra, do trabalhador na terra. A vida vem da terra e que a exploração e o amor onde era a raiz de todos os males e a gente e tudo isso que a gente vive hoje tem relação íntima com é com, com essas questões que a gente deixa passar e a igreja não olha para isso
0: isso a igreja faz é, interpretações bíblicas seletivas né quer dizer uhum. existe uma uma escolha de passagens para legitimar um discurso né e não ver uhum. outros discursos né a gente estava conversando Bia, antes aqui por exemplo, uma dessas interpretações, Provérbios 31, eu acho que o Instituto Guarani, né, e é bom falar aqui que junto com o Instituto Guarani, a Associação Basileia uhum. é, tem sido suporte né, para o Instituto Guarani, é, na verdade é uma, é uma resposta, um atendimento, uma obediência àquilo que Provérbios 31, 8 e 9 é, dizem. Você quer comentar sobre isso, Bia? Uh, a gente estava <risos> é, conversando antes, eu estou provocando é. você.
1: <risos> então, nessa ideia de que é, a gente na igreja cristã, branca, eurocêntrica, patriarcal, a gente escolhe aprendeu a Bíblia escolhendo os textos. E os textos que a gente... É, Pensou e destacou, deixou todos os, deixa os outros em segundo plano. E o texto dessa aqui, de Provérbios 31, é muito interessante, porque a gente aprende desde pequeno na escola dominical, o, a partir do 10. Mulher virtuosa, quem achará? Então, nós mulheres temos todas uma lista de, de qualidades para desenvolver, e os meninos, as qualidades que vão procurar nas mulheres para que vão escolher como esposas. E eu não sei por que, que a gente não fala do 8 e do 9, que é fale a favor daqueles que, que não podem se defender, proteja os direitos de todos os desamparados, fale por eles e seja um juiz justo, proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. E a falta de acesso à terra e a expulsão do homem da terra, do campo para a cidade... É, tá intimamente ligado com a pobreza, com a falta de direitos, uhum. direito à moradia, direito uhum. de poder produzir seu alimento de subsistência, de ter uma vida com qualidade. Então tá uhum. tudo assim a, essa ideia do meio ambiente, da terra, tá intimamente ligado com a pobreza. E a gente não pensa nesses versículos que falam
0: disso. O Instituto Guarani é abriu a boca a favor do pobre e do necessitado. Seria isso?
1: Uhum. É, é, é.
0: Robia, fantástica! A, 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 assim, a, a entrevista, o papo de crente de hoje, a gente tem que se despedir, infelizmente, pelo tempo né, que vai passando. Mas eu queria, uhum. sim, é, que você deixasse as suas últimas palavras, né? Assim, para a gente aqui, nessa conversa de sábado pela manhã, algumas perguntas aqui ficaram, é, a Franciele deixou uma pergunta sobre a questão do, do comércio justo, né? Uhum. É, mas, assim, as suas últimas palavras, e assim, quem quiser fazer contato com o Instituto Guarani, participar, conhecer mais, como é que pode fazer?
1: Bom, a gente tem é, uma página no Instagram, Instituto Guarani RS, RS é de Responsabilidade Socioambiental, e também no Facebook. E também tem um e-mail, Guarani arroba gmail.com. E é, pensando no meio ambiente de uma forma mais ampla e da gente individualmente, é... Esse anseio, eu acho, não é bom do jeito que a gente vive, não está bom. Uhum. É, então, é, além de você se informar, de, de procurar no Google, ver umas coisas bonitas da natureza aí na internet, faz um vazinho, é, começa, retoma o contato com a natureza, a partir dessas coisas simples que, que é possível você fazer. É, eu vi aí que tem. Que a Aline já tem um minhocário. É muito legal. Mas talvez ainda, para algumas pessoas que vão começar, ainda não consigam chegar nesse ponto. Ainda esteja um pouco um passo à frente. Tem um vasinho, planta uma couve, vê o que, é que vai acontecer. Planta salsinha, cebolinha. E começa a ter retomar esse contato com a natureza a partir disso. E aí você vai começar a aprender é, a respeitar o tempo, o ritmo, o que, é que a planta precisa. Ah, tá esquisito, eu molhei, molhei demais. Ah, então essa precisa menos água, aquela precisa mais. Ah, esse vasinho está muito pequeno, ah, a folha está ficando amarela. A gente vai poder começar a observar, contemplar a natureza. Além de contemplar os céus, e ver a glória de Deus, a gente contempla nossos vasinhos todo dia de manhã olha lá o sol pegando neles, também a gente contempla as maravilhas da criação de Deus. Acho que é
0: isso. Muito obrigado, Bia, pela entrevista. A gente se despede aqui, é o programa Papo de Crente. Esse programa vai estar gravado não é? no Facebook, também pela plataforma Spotify, Tamborcast, da agência Tambor. E aqui a gente se despede, agradecendo a presença e a participação de todos, né? é, desejando um bom final de semana. A gente agradece os agradecimentos aqui né? que estão é, sendo colocados. E um, outro, um registro importante, a Agência Tambor é uma agência de comunicação comunitária, livre, alternativa e popular. E aqui o Papo de Crente está comprometido com essa visão... É, da agência Tambor. E essa entrevista de hoje foi profundamente rica. Muito obrigado, Bia. Um grande Deus. abraço obrigado. e a gente fica por aqui. Vale.
2: Um abraço.
1: Um abraço.